0: Mistócles Rosas, presidente de APD, con nosotros efectos de estos cierres de calle, imágenes impactantes que hemos visto en estas últimas 48 horas, señor Temistocles, y una de ellas el ataque eh, que se dio hacia la sede de la Cámara de Comercio, específicamente en la vía Porras. Eh, realmente esta esta es la esencia de protestar contra un contrato minero y, y es la forma de hacerlo. Las consecuencias que ya en tan solo dos días hemos visto, amigos que me dicen tengo dos mulas paradas, tengo que traer producto de aquí para allá, de allá para acá, ya llevo pérdidas por 17 mil dólares. Y que eso conlleva probablemente a desvinculación de colaboradores más adelante por ese faltante de caja. Y lo mismo ocurre con la dueña de un salón de belleza, con la dueña de una fonda, con el que está en el semáforo, o sea... Al final estos cierres no solo afectan a empresas grandes, señor Temístocles, sino también a los a lo que han pasado peor en esta época después de pandemia, los pymes. Eh, ¿Cómo evalúa usted todo esto, incluyendo el ataque del que fue víctima a la sede de la Cámara de Comercio?
1: Sí, gracias, Susan, y buenos días también a Hugo. Mira, yo quiero reiterar lo que hemos venido diciendo. El derecho a la protesta es un derecho inalienable que tenemos como ciudadanos. Lo que no puede ser es ese derecho ejercido de forma violenta, restrictiva, limitante y sobre todo cobarde. ¿Por qué? No puedes negarme el derecho a mí de buscar mi pan. No tienes derecho de negarme a mí la oportunidad de salir a generar lo que necesita mi familia. Y yo creo que hemos visto en estos dos días dos tipos de ejemplos de protesta uno con cierre de calles, con tiradera de piedras, con bloqueos, con vandalismo, con robo, promovido por un grupo, promovido por un grupo que pretende desestabilizar la situación económica y social del país. Y hemos visto otro ejemplo de una manifestación pacífica con base a criterios, con base a reclamos. Y yo quiero empezar indicando que nosotros tenemos el derecho a la protesta, pero no tenemos derecho a dañar la propiedad privada, de afectar a terceros y generar un caos. Sobre los efectos económicos, 60 a 100 millones, cualquier cifra es importante. Y como bien ha mencionado Susan, el mayor afectado es el sector de la micro y pequeña empresa. Yo me retrotraigo, Hugo traía el caso del vendedor, ese que está el día a día, pero piensen en el que está en el semáforo, que ese está considerado como informal, uh -huh. ese no llevó nada en uh -huh. dos días. Uh -huh. El que tiene que trabajar. Esta es una quincena complicada porque la próxima, la primera de noviembre, con tantos días libres, no hay suficientes días para poder generar lo suficiente para pagar la quincena. Y aquí hay días que generar reservas. Entonces, sí hay una afectación, pero te quiero hablar de temas más importantes. Ayer circulaba y teníamos contacto con la Cámara Marítima de Panamá y demás de que no estaban permitiendo salir los camiones de cisterna de combustible para alimentar las plantas termoeléctricas para alimentar los, en las estaciones de combustible y después que quedemos en una ausencia de capacidad de movilización porque tenían bloqueada las entradas tanto de Bahía Las Minas y otros lugares donde están los centros, eso es una situación muy alarmante. Ahora, teniendo todo ese
2: mapa de fondo, nosotros siempre tratamos de pensar viendo las situaciones en soluciones. Porque, o sea, el problema es el problema. Hay que hacer algo con el problema. Y a mí me preocupa la velocidad de curso que tiene el gobierno en el manejo de este problema. Es más, tomó decisiones muy rápidas la semana pasada, y hubo un silencio prolongado hasta ayer. Entonces no sé si el gobierno está pensando en soluciones. Teniendo eso como fondo, más que evaluar al gobierno, ¿Cuál es la salida a esto que estamos viviendo? Y a lo que vemos en el horizonte que puede pasar con esto que usted dice del combustible, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución? ¿Qué, qué, ¿Qué le ponemos a las autoridades o los líderes de este país para que le encontremos una salida?
1: Mira, yo pero me quiero referir al discurso del señor presidente en el día de ayer para hacerte la reflexión con relación a la pregunta que me formula Hugo. Esperábamos un poquito más de las palabras del señor presidente. Entendemos, todos entendemos la situación. Sí empezó en el año 91 y ha tenido toda una trayectoria, esa, esa, esa cronología ya la conocemos pero esperábamos quizás un pronunciamiento más en torno a garantizar una seguridad y una tranquilidad dentro del país. Eh, inclusive teníamos expectativas hasta de medidas un poco más drásticas como toques de queda o suspensión de garantías constitucionales. Sin embargo, yo quiero recoger que en este momento la solución específica al problema del contrato minero ya queda en manos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora vas a tener al destacado jurista César Ruilova. Sí. Está en la Corte Suprema de Justicia. Ya es ley de la República es un contrato entre dos partes. No es que Panamá ahora dice, ahora te lo voy a quitar. Sí. Las repercusiones ya están consignadas dentro del contrato y nos tocará a la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es que este es un movimiento que también ha sido visto como una oportunidad para destacar espacios políticos de ese grupo sí. de sindicalistas y radicales, porque sí hemos visto promoviendo la campaña de una candidata en particular, y además hemos visto que el país ha expresado un descontento hacia la gestión pública, aprovechando la coyuntura. Y yo te recuerdo un poquito más, quizás, la gente se olvida, pero en 1979, cuando hubo la reforma educativa, que no entendíamos en qué consistía mucho la reforma educativa, pero era expresar el malestar de ese momento. Y esta es una situación bastante similar. Yo creo que ahora mismo tenemos que generar espacios para que podamos volver a entrar en el cauce de la actividad de la paz, que es la que todos estamos buscando. Es muy bonito llamar a, a, al salir a las calles a generar el desasosiego, cuando tengo mi salario consignado, pero el que no, no lo tiene. Y eso es importante.
0: Mire, usted ha hablado de varias cosas importantes que quiero resaltar para que me profundice. Uno, esperaba un poquito más en ciertas medidas para brindar seguridad a los ciudadanos. Porque el tener que pasar por la cinta costera y pagar peaje, eso no es normal que ocurra en nuestro país. Estamos en un país donde tú tienes la libre circulación según la Constitución de la República. Entonces, ante ese hecho, ¿qué debiera ocurrir hoy?, eh, un pronunciamiento quizás del gobierno hacia ese sentido por lo que hemos estado viendo que se ha estado dando en algunos lugares creo que cuando usted se mete a las redes uno se espanta, por eso es que estoy tratando como de no entrar, porque de verdad que, que causa estrés, entonces uno piensa que, que todo está como, como eh, mal por todos lados y tampoco hacia allá está eh, la cosa en nuestro país. Segundo, hablaba también de que ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia ya fue sancionado, está en Gaceta Oficial, eh, hay grupos que han presentado recursos ante el órgano judicial, eh, ¿esto es suficiente para que sea la corte quien tome una decisión o debiera ser el propio gobierno que lidera el señor Laurentino Cortizo, quien proponga porque era parte de lo que se esperaba en el día de ayer, un pronunciamiento a decir, vamos a derogar la ley, que no sé si legalmente tampoco eso se puede hacer. Esos dos aspectos, señor Temistocles.
1: Mira, eh, yo creo que lo que hablabas sobre la, la expectativa, yo hubiese esperado ayer del discurso del señor presidente la discusión sobre la moratoria, si ese es el término, sobre las actividades mineras que están ahora mismo concesionadas, que pudiese ser un elemento y decir, bueno... Esta Pero ya lo tiene puede hacer contrato, hoy, por
0: ejemplo. Lo puede hacer. Ya puede si puede no lo hoy. hizo ayer, lo puede hacer hoy.
1: Esa puede ser una salida que, que podemos hablar sobre si queremos la actividad minera en las otras concesiones que se han dado y entendiendo que el contrato ya es una realidad y que está funcionando. Esa es una de las medidas. Y en el tema jurídico, yo no me atrevería mucho a, a opinar sobre cuál es la función. Yo lo que sí te diría es que si ya yo firmé un contrato y después voy a decir, declárame lo inconstitucional, no le hallo lógica. Pero sí hay tres demandas que han presentado tanto el doctor Ramón Savillano el doctor Ernesto Cedeño y el licenciado Roberto Ruiz Díaz, que han sido presentadas. Cada una tiene eh, ya un magistrado ponente. Y podrán venir muchas otras más que pueden presentarse en los próximos días y tocará a la Corte evaluar cada una de ellas y pronunciarse. Fíjese que en esa
2: línea, y eso es lo lindo de la democracia, todos podemos tener una posición diferente o pensamientos distintos y no por eso agredirnos. Por ejemplo, yo no esperaba que anunciaran toques de queda ni nada por el estilo, pero sí pensaba en un gobierno que marcara el derrotero, porque, por ejemplo, esto de que la Asamblea puede derogar la ley, eso no es así. O sea, si vamos a suponer que se cometió un error, el error no se corrige con otro error, o como siempre decimos aquí, usted no construye destruyendo, no es, la, no es el camino. Yo esperaba en ese sentido que mostrara una dirección, y yo sentí un mensaje en el que está divorciado de la realidad. Yo no voy a permitir actos vandálicos, pero es lo que está ocurriendo. Y siguió pasando después que lo anunció. Entonces siento un gobierno, primero un presidente que no tiene toda la no información, no está viendo todo el bosque, que no nos marcó el camino a seguir, que no, cuando un presidente se dirige a la nación es para hablar de decisiones, ninguna decisión, ante un país que algunos están aprovechando para aprenderlo y no es el camino. Entonces voy ahora a la pregunta, es un gobierno que como le acabo de decir desde mi punto de vista está, ha tomado decisiones aisladas, se está oyendo a él mismo nada más, yo esperaba también que comenzara una acción de acercamiento con diferentes sectores, que saliera de ese aislamiento, porque el gobierno está como enconchado,
1: como aislado,
2: incluidos los sectores que están protestando y que están levantando más fuerte la voz hasta que está levantando la voz mínima. O sea, que tampoco sea de que voy a hablar con los que están de acuerdo conmigo, porque esa es, una, es un camino muy común el yo con yo. No, yo esperaba algo también, porque la política, ese es lo lindo de la política, es tan amplio el, 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 la, 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 las posibilidades. Pero que el gobierno no usa ninguna posibilidad, está aislado, enconchado en una esquina y el país sufriendo. O sea. Eso se reduce a una sola palabra, falta de liderazgo e iniciativa. Lo siento reactivo, no activo. Yo esperaba que se activara. Ahí fue donde yo me quedé. En esa línea, es necesario realmente que, y parece como infantil la pregunta, que el gobierno se active, que busque, que trate de, de, de buscar alguna solución a lo que estamos enfrentando, sabiendo, como usted lo dice, es una realidad el, el, el contrato, pero incluso allí también faltó la dirección. Esto es una realidad... La democracia ofrece tales y tales salidas. Tampoco nada, en ese sentido, nada. Entonces, ¿qué recomendación le daría usted al gobierno para que políticamente le buscara también alguna...? Y la política es... ¿Hay, hay quienes han demonizado esa, esa, esa palabra? No, no, esa palabra no se demoniza. Ese es el arte de lo posible. ¿Políticamente qué marco de acción o ruta le mostraría usted al gobierno para que saliéramos de la situación que estamos atravesando... Que hoy sabemos cómo está, mañana no sabemos dónde estaremos, si permitimos que las aguas sigan por donde van.
1: Mira, yo, yo creo que es importante encontrar actores que tengan credibilidad para poder hablar en este momento. Y definitivamente yo siento que el diálogo con distintos grupos es una forma que se pueda eh, dar en condiciones que permitan llegar a un acuerdo. Lo que, lo que sí es cierto es que hay gente con una posición radical que en este momento eh, van a seguir haciendo lo mismo. Yo estuve en la, la reunión de la Comisión de Comercio cuando se discutía el, 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 el contrato. No era la, el escenario para poder generar un diálogo. Ahí había pues, más que todo un interés de, de, de crucificar a quien decía algo en favor del contrato. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ir hablando. Y yo sí reconozco, y a mi opinión, que el manejo comunicacional que ha tenido el Estado, pues no ha sido el más conveniente. Yo creo que este proceso pudo haber llevado otro camino de comunicación y de consensos. Yo recuerdo la, la ampliación del canal que trabajamos más en la comunicación que en el proceso, en el contenido. Así que yo creo que eso sí ha faltado. Pero sí, y, y quiero eh, 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 reiterar, perdón, el rechazo que tenemos a la agresión a la, a la propiedad privada es reprochable lo que ha sucedido ayer con nuestros hermanos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Ese no es el Panamá en que todos queremos vivir y esos delincuentes que han atacado la propiedad privada que les caiga el peso de la ley.
0: Y no solo los de la Cámara de Comercio, los que se metieron al supermercado, los que se metieron al local de los teléfonos y dejaron eso vacío. Eh, y que
1: a, asaltan a la a gente en los buses. Aquellos que tiraban y, que van, y lanzaban todo.
0: llantas desde los puentes en el corredor hacia Colón y asaltaban a, a los conductores. ¿Se necesita o no se necesita? Hoy ya me, me hizo un planteamiento en cuanto a la posición del Estado en, en aspectos quizás más eh, legales a futuro con proyectos mineros. Pero hoy se necesitaría un pronunciamiento con toque de queda, con tener más a la policía en las calles para salvaguardar a todas esas personas eh, que transitan con los niños para llevarlos a que los cuiden para poder ir a trabajar. veía una imagen en el puente de las Américas de una mamá cargando una niña Santa. caminando sí. largos tramos. ¿Es necesario toque de queda o no toque de queda en el día de hoy? Y la segunda pregunta es en cuanto a las pérdidas que en este momento estamos teniendo. En julio del año pasado cuando se dieron las jornadas de protestas fueron millones de dólares señor Temístocles que se perdieron. Estamos esperando que en las próximas horas veamos un alza en los productos que vienen de Chiriquí, de Volcán, Cerro Punta, por todo lo que ha ocurrido. Y eso también puede encarecer el precio del combustible, muchas cosas más. Que En realidad, cuando esperábamos otra cosa distinta, para octubre, noviembre y diciembre, el escenario va a ser diferente. Esas pérdidas, ustedes las han cuantificado en este momento de estos, de estos dos días. Y segundo, si prosigue la situación, ¿a dónde pudiéramos llegar? económicamente afectando la economía del país. Esas dos cositas, toque de queda y las pérdidas económicas.
1: Mira, nadie quiere un toque de queda. Y yo creo que ya la experiencia que vivimos cuando estuvimos en pandemia con un toque de queda, porque así estábamos, los efectos que trajo en la economía y el efecto que trajo en la paz y la tranquilidad de la población fue enorme. Yo creo que eso es una medida extrema y que puede ser... Eh, eh, utilizada en caso tal de que haya ya exceso de violencia, pero más que todo vandalismo, robos y estas situaciones, que no es lo que queremos y ojalá no lleguemos a esa situación. Con el tema de la pérdida económica, sí, cifras económicas pudieran hablarte de 60 a 100 millones diarios que estamos perdiendo. En el mes de julio del año pasado las pérdidas se cuantificaron en más de mil millones de dólares. Entonces, sí hay, efectos, sí hay efectos en las pérdidas que estamos teniendo. Eh, uno de los temas más preocupantes es la cancelación que hay de las reservas turísticas que hay en la Riviera Pacífica. Había más de 45 mil reservas de, de habitación durante el, el, la primera semana del mes de noviembre y se han ido cancelando. Todo esto tiene efecto. Y yo creo que tenemos que pensar también que eh, hay gente que necesita que de la actividad económica uh -huh. venimos recuperándonos paulativamente y esto no contribuye ni ayuda. Y fíjese, cuando se, estas reservas son canceladas, ¿quién sufre?
2: Hombre, sí, claro, sufre la cadena hotelera. Pero sufre el que le vende la papaya a la cadena hotelera. Sí, ese campesino que siembra. Sufre también. Y por ahí nos vamos, la lista es larga. Porque a veces cuando se dice, se habla de esto, dice, ah, no, que pongan su cota a sacrificio porque ellos tienen plata. No. eso Somos todos los que estamos perdiendo. Por eso es que, cuando usted habló hace un ratito de las posiciones extremas sí, usted tiene, puede tener una posición extrema agresiva pero puede tener una posición extrema pasiva y siento que el gobierno está en una posición extrema pasiva, o sea que el país está que algunos quieren ponerlo a arder y el gobierno está siento que no maneja información de inteligencia usted sabe lo que se necesita para que en estas calles vacías un camión cargado de llantas se mueva libremente y que no haya ninguna autoridad que lo detenga y que evite el traslado de, mire, yo recibí un video de gente que está cortando eh, estas barras de construcción para convertirlos, para usarlas en biombos. Eso es un arma. Entonces, que no haya información de inteligencia para parar todo eso. Entonces, me parece que el gobierno está en esa posición extrema y aislada. Por eso hago énfasis, porque ellos son los que dirigen el país. Y no siento que tiendan puentes para solucionar el problema. Uno recibe de presidencia, es información de contenido y de debate. Espérate, no es eso. Tienen una crisis que resolver, la fiebre no está en la sábana. Y no veo una estrategia de parte del gobierno. Por eso, mis preguntas siempre van destinadas a ¿Qué le decimos a los que administran el país para que de alguna forma le busque una salida? Hoy se suman los médicos, también, allá en Chiriquí, protestando. Paro General también ha llamado eh, 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 la, esta, esta otra organización a MOAX entonces la bola va creciendo y veo al gobierno en el extremo opuesto está pasivo y no son medidas de fuerza no pero tiene una cantidad de cartas que jugarse en la mesa que siento que no las juega no sé, o, o bueno. tal vez yo estoy viendo un país equivocado o un gobierno equivocado, yo veo el gobierno de manera equivocada, no sé.
1: Mira, es que si nos retrotraemos a la situación de julio del año pasado, que duró casi un mes, casi un mes, y fue extremadamente pasivo viendo que las cosas seguían sucediendo con una inacción. Nosotros no queremos que eso pase en este momento eh, que estamos viviendo. Esperamos que el gobierno nacional actúe con autoridad, con legalidad, pero sobre todo con la conciencia de que es el que tiene que garantizar la seguridad la eh, el, el tránsito libre de todos los panameños y que podamos restablecer nuestras actividades, eso es lo que esperamos y te quiero mencionar un poquito antes yo, entre todos <coughs> estos problemas, a veces eh, estamos olvidando uno muy importante ¿qué efecto le estamos haciendo a la educación? <susurra> pobres estudiantes que no tienen una educación y que ya vienen con una educación de... desgastada sí es carente de capacidades y competencias y que le sigamos haciendo esto. Eso no tiene nombre para la juventud de este país.
0: Ustedes tienen estimado en montos las pérdidas. Carlos Aragú estuvo con nosotros el lunes y él tiraba un aproximado de 111 a 119 millones de dólares eh, eh, por un día de cierre. ¿Ustedes han estimado eh, cuánto representa realmente para la economía panameña estos cierres eh, y lo que puede originar cuando estábamos esperando recoger probablemente en los últimos tres meses lo que no se logró a inicio de año, o sea, muchas empresas estaban abocadas hacia eso, ¿no? Empresas que tenían eventos cancelando eventos, o sea, todo tiene sí. una, una consecuencia, ¿no? Eh, de lo que estamos viendo en este momento.
1: Mira, es que, Susan, es que estás tratando de decirnos una cantidad específica, y te voy a decir, ayer el profesor Eric Mulino decía 60 las cifras que maneja PEDE están entre 85 y 90 millones. El presidente de la Cámara hablaba de 100 millones. De 60 a 100, no importa. Son muchos millones que estamos perdiendo. Si sí hay impacto económico, si sí hay impacto, multipliquen a más 60 por 30 días, ¿cuánto es? Tenemos un Producto Interno Bruto en dólares de 75 mil millones, le perdemos 5% en un mes y se friega mucha gente.
0: ¿Esto Entonces, puede desencadenar cierre de empresas, claro colaboradores que sí, Claro que sí,
1: claro que sí. Si esto continúa, el sector privado puede aguantar uno, dos, tres días, pero no puede aguantarme un mes como fue el mes de julio del año pasado. Nosotros necesitamos una acción rápida para volver a retomar la actividad. Aquí cuando se dicen que cada quien tiene que poner su gota de sacrificio, todos estamos poniendo una gota de sacrificio. Uno de los
0: planteamientos, y sé porque ya se asomó la productora, que hay que terminar de los que se ha hablado, precisamente a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Justicia, básicamente derogar la ley y que momentáneamente se suspendan operaciones. Eso representaría económicamente que los 700 millones de dólares que debiera entregar la empresa minera al mes de haber firmado el contrato no los recibe el Estado panameño. Es decir, para entender un poco también parte del discurso de Laurentino Cortizo en el día de ayer, los jubilados que ganan menos de 350 dólares que estaban esperando este ajuste, ya no lo pudieran recibir. ¿Esto implicaría también tener que suspender subsidios como el de la gasolina, el de 120, por los 700 millones que deja de recibir el fisco?
1: No, mira, yo, yo primero que lo que te voy a decir es, el contrato está vigente
0: uh -huh.
1: y lo que se haga dentro del contrato vigente es correcto y está dentro de las actuación. Van a recibir los 780 millones de dólares de esos dineros atrasados y van a ingresar y van a ser distribuidos conforme está establecido en el mismo contrato en el Fideicomiso Conquista del Atlántico. Cuando la Corte se pronuncie y en el eventual caso que indique que hay vicios de inconstitucionalidad, Tendrá que sustentar cuáles son esos vicios. Mientras
0: tanto mientras queda el tanto, contrato, el contrato sigue,
1: sigue Y vigente. mientras
0: tanto la empresa debe entregar.
1: Sí, debe entregar y siguen las cosas andando. La vez pasada la Corte tomó más de 10 años en pronunciarse. Así que vamos a ver Oiga, qué tan diligente eh, es la Corte en que, esta vuelta. Que esta
2: vez no se puede dar ese lujo. El país no se puede dar ese lujo. Pero en fin, yo, yo cierro toda esta conversa nada más con, con la esperanza de que el gobierno sea un poco más proactivo porque hay una crisis que tiene que atender como una casa, el padre de familia, llegan los hijos a la hora que le da la gana, en la condición que sea, y de pronto dice, yo no voy a permitir que se porten mal. Hombre, se está portando mal, usted tiene que hacer algo para que haya algún nivel de orden. Y esto no implica medidas de fuerza necesariamente, sino salir de esa actitud pasiva y asumir algunas posiciones porque el país requiere una decisión. Eso incluye también el tema de la comunicación. Usted hablaba del impacto internacional hace un rato. Ayer habló Saúl Méndez en CNN. La puerta está abierta para que el presidente hable, hablará o no. Entonces, ahí es donde hay que asumir actitudes, acciones. Y fíjense que habló Saúl Méndez, no cualquier sindicato. Es el principal que está promoviendo la violencia en las calles. Un sindicato para el que hasta hace algunos días la minería no era mala. Es más, quería ser el principal sindicato en la minera. No decía que la minería era mala, no, ellos querían allí la cuota sindical, etc. Ahí querían eso desde hace rato venían peleando por eso y lograron sentarse con la empresa, firmaron acuerdos y todo lo demás, pero no lograron ser el principal sindicato, no estaban contra la minería y con el pasado contrato que era peor, si este usted lo critica, hombre, el pasado era peor y el decreto de gabinete que firmó el pasado gobierno todavía era peor también. Entonces, uno se tiene que poner a pensar, mire, él sí aprovechó el escenario, el gobierno aprovechará o seguirá permitiendo que simplemente salga la información negativa del país. Se lo dejo hasta ahí, porque es un gran reto el que tiene el presidente entre manos. ¿Lo asumirá? Es la gran interrogante. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le
0: vaya bien, señor Temístocles Rosas.